0: Bienvenidos a este primer podcast, mi nombre es Ricardo y pues bueno, les cuento de qué va este programa en sí Vamos a hablar acerca de diferentes cosas relacionadas con el idioma inglés Yo sé que a lo mejor ustedes andan buscando eh, que alguien les ayude con su pronunciación Que alguien les ayude a poder entender la parte gramatical Podemos pensar que muchas veces el inglés es difícil, pero sin embargo pues no lo es Sinceramente, he estado trabajando como maestro de inglés lo suficiente para saber que con un poco de empeño y muchísima práctica, cualquier persona puede aprender inglés. Yo sé que a lo mejor ustedes me van a decir, no, que el inglés es difícil, que, que tuve malos maestros, que me enseñaban pura gramática, este que el idioma es difícil para mí porque no puedo mover bien... La, la boca no puedo gesticular bien. Sí, todo eso es completamente válido. Y pues sinceramente, cualquier persona puede tener este tipo de problemas. En lo personal, yo les podría decir que el inglés eh, sí es difícil si no estás motivado. Una de las principales causas por las cuales las personas dejan de lado el inglés, pues es precisamente porque pues, no están motivados. A lo mejor... No hubo alguna persona que les haya guiado por el buen camino. A lo mejor tuvieron malas experiencias con maestros que eran medio sangrones, que de esos habemos muchos. Hay veces en las cuales yo también soy sangrón, pero yo soy sangrón buena onda. <ríe> Básicamente, el inglés no es difícil. Y eso es lo primero que ustedes tienen que entender. El inglés no es difícil. Las estructuras gramaticales, la forma en la que se pronuncia, la manera en la cual tú te expresas... No es difícil, porque a final de cuentas sigue siendo un idioma. Ahora bien, si nosotros nos ponemos un poquito técnicos en esto, el inglés es muchísimo más fácil que el español. ¿Esto por qué razón? Porque el idioma es un idioma fonético. ¿A qué me refiero con que es un idioma fonético? Pues precisamente porque es un idioma que se basa mucho en las combinaciones de las letras para poder generar un sonido en específico. No es lo mismo... Eh, decir la palabra tree a decir la palabra three no es lo mismo porque uno significa árbol y el otro pues es el número tres entonces hay que prestar mucha atención a los sonidos no es como en el español, en el español nosotros pues vemos las palabras y, y en este caso el idioma español se considera un idioma ortográfico, ¿a qué me refiero con que es un idioma ortográfico? pues precisamente que necesitamos reglas ortográficas para que funcione las vocales siempre van a sonar igual, solamente cambia la entonación dependiendo del tipo de acentos que nosotros utilicemos en las oraciones que querramos realizar. Otra de las cosas que también suceden al momento de estar queriendo aprender inglés es que muchas veces nosotros pensamos que, al igual que como les dije al principio, es difícil. Y se los vuelvo a decir, no lo es. Imagínense esto. Nos ponemos en el lugar del de verbo to be. El verbo to be es el verbo más irregular que existe en el idioma inglés. ¿Por qué razón sucede esto? Porque tiene siete conjugaciones diferentes. ¿Cuáles son estas conjugaciones? Tenemos la conjugación am, is, are. Tenemos was, were. Tenemos been. Y tenemos being. Esas son las tres conjugaciones que existen del verbo to be Ahora bien, si nosotros estamos hablando acerca de estas siete conjugaciones Pues obviamente nosotros sí nos vamos a quedar así que Ah, sí son bastantes sí y son un buen Pero hay que entender que el verbo to be Traducido al español significa ser o estar Me imagino que en algún momento dado Ustedes han escuchado qué son las conjugaciones Las conjugaciones son la forma en la cual tú expresas un verbo en este caso, en el español, también existen conjugaciones así como en el inglés. Y las conjugaciones que existen en el español son más extensas. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense. El verbo to be en español significa ser o estar. Entonces, por consecuencia, son dos verbos en uno. Ahora bien, si nosotros queremos conjugar el verbo ser, lo hacemos de esta manera. Yo soy, tú eres, ella es, él es, eso es, esa es nosotros somos, ustedes son ellos son, vosotros sois, aquí también entran las partes del español de España ¿por qué? porque pues a final de cuentas sigue siendo el mismo idioma, ahora bien imagínense, utilizan todas estas conjugaciones en todos los aspectos necesarios, ahora todas estas conjugaciones están en presente simple, faltan las que están en pasado y en futuro, entonces imagínense, son prácticamente 18 conjugaciones diferentes por cada verbo, son 36 verbos 36 en contra de 7, pues es muchísimo más fácil el inglés. Ahora, no solamente por eso es más fácil, sino porque las estructuras gramaticales son muy sencillas. Solamente que nosotros estamos acostumbrados a hablar de una manera en el español y queremos traducir todo literalmente al inglés. Y ese es el primer error que existe. Cuando nosotros queremos aprender un nuevo idioma, tenemos que adaptarnos a ese idioma. No adaptar nuestro idioma al otro idioma. No adaptar el español al inglés, porque eso nunca va a suceder. No podemos traducir literalmente ciertas expresiones. Es como, por ejemplo, en algún momento dado ustedes han escuchado que les dicen el inglés se habla al revés. ¿Por qué razón sucede esto? Porque, pues así es como funcionan los adjetivos. Por ejemplo, si yo digo un coche rojo, en el inglés se dice a red car. Entonces, la situación aquí es... Que nosotros aprendamos a utilizar correctamente el inglés. Ahora, como este primer capítulo es como quien dice el piloto. Solamente estoy empezando a hablar un montón de pajas. Solamente es para poder, um, poder comenzar este podcast. Y si a ustedes les gusta... Pues obviamente voy a seguir haciendo más. Obviamente yo sé que el primero no va a pegar ni el segundo, ni el tercero, ni el veinte. Entonces voy a estar sacando constantemente estos, estos podcasts para que ustedes los escuchen. Y pues se empiecen a empapar un poquito del idioma. Vamos a ver algo que se llama parts of speech. Que básicamente es la forma más sencilla o lo más básico y elemental del inglés. Que básicamente son las partes de una oración. Hay que recordar que en el inglés, el español y cualquier otro tipo de idioma... ...siempre va a tener ciertas partes que conforman una oración... ...y esto conforma a su vez el discurso de una persona. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que tú dices está hecho por medio de oraciones. Entonces la parte más pequeña de esa oración... ...pues son precisamente cada uno de estos elementos. Cuando nosotros hacemos una oración en inglés... Siempre vamos a tener tres elementos base. Un sujeto, que es la persona, animal o cosa que realiza la acción. En el inglés se le dice subject. Tenemos un verbo, que es la acción que realiza una persona, animal o cosa. Que en el inglés pues, se le dice verb. Y el complemento, que es básicamente cualquier cosa que complemente la idea en su totalidad. Se le dice complement en el inglés. Ahora bien... Si queremos utilizar estos tres elementos, forzosamente los necesitamos dentro de una oración. Eso es lo que a nosotros nos da una idea completa. Ojo, esa es la regla general, pero a su vez, al igual que todo en esta vida, tiene sus excepciones. Pero en sí, esta es la forma normal, por así decirlo, la forma eh, en la cual nosotros podemos expresar una oración. ¿Cómo funciona esto de sujeto verbo complemento? Nosotros usualmente utilizamos un sujeto como el nombre de una persona, animal, cosa, lugar, situación, lo que ustedes gusten. Pero, por ejemplo, digamos, hablamos acerca de un coche, the car. ¿okay? Si yo utilizo the car, en automático estoy hablando acerca de un auto, un coche. Sabemos que sabemos lo que es, ¿no? Aparte de eso, también estamos a, a punto de utilizar un verbo. El verbo que tú puedes utilizar puede ser cualquiera. El que tú quieras. El coche se ve interesante. El coche va muy rápido. El coche es bonito. Todos esas, todas esas oraciones las podemos utilizar sin ningún problema. The car... Is pretty. El coche es bonito. The car looks amazing. El coche se ve genial. Y así. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el coche como la base de la oración. Es la persona, animal o cosa de la que estamos hablando. Enseguida, tenemos el verbo. El verbo puede ser cualquier tipo de acción que nosotros querramos utilizar, así como se los mostré en la primera oración. The car looks amazing. El coche se ve genial. ¿Eh? Y la palabra amazing que yo utilicé al final Es mi complemento Porque es la parte que complementa toda mi idea Si yo solamente hubiera dicho The car looks Pues no es una idea completa Porque nos da esa sensación De que nos falta algo Por ejemplo, es como si ustedes dijeran en español El coche se ve Y sientes como que te falta algo Entonces Ahí es donde tú podrías indicar Que pues Necesitas un complemento. Ahora bien, si ustedes quieren aprender un poquito más acerca del idioma inglés, pueden buscarme en una plataforma que se llama Preply. ¿Cómo se escribe esto? P de Pablo, R de Ricardo, E de Elena, P de Pablo otra vez, L de Laura e Y de yo. <ríe> Sé que este podcast es muy, muy, muy corto. Los próximos podcasts se los jurito que van a ser un poquito más largos. Muchas gracias por escuchar este primer podcast. Es el comienzo de un proyecto que tengo personal. Y espero que les guste, espero que me busquen en esta plataforma que se llama Preply Ahí me pueden contratar si es que ustedes gustan más información acerca de clases. E inclusive, si no quieren aprender conmigo, pueden escoger de una variedad de maestros. Así que, hasta aquí dejamos este podcast. Nos vemos en la próxima.